0: Empecinado de Castilla, la vieja provincia de Burgos, también salió otro de los guerrilleros que plantaron cara a los franceses. El cura Merino, de él dijo Napoleón, que prefería su cabeza a la conquista de cinco ciudades españolas. Bueno, años después, Jerónimo Merino Cobb terminó exiliándose en Francia. Hoy, en Historia de Concancho, la historia de un nuevo episodio de la contradicción española. Este sonido fue grabado en la plaza de Santa Clara, en Lerma. ...allí es donde está el sepulcro de Jerónimo Merino. Sobre su vida hay relatos que no han podido ser constatados... ...hay un componente legendario adherido a la máscara del héroe... ...intuyéndose la presencia del mito. En cualquier caso no hay duda de que el cura Merino fue un guerrillero... ...uno que le dio sentido a la legendaria frase de Wellington... ...cuanto más terreno tienen los franceses... ...más débiles son en cualquier punto determinado". <risa> El punto donde el cura tuvo una enorme determinación se ubica en las comarcas burgalesas, en un tiempo caótico y brutal, en un momento en el que no era sencillo distinguir a los guerrilleros de los bandoleros. Fue en aquella época cuando un cura con una partida de 2.000 hombres le ganó 58 batallas al ejército de Napoleón. El cura Merino controló con sus guerrilleros... ...buena parte de la provincia de Burgos... ...durante la Guerra de la Independencia... ...se echó a los montes... ...después de unas cuantas humillaciones... ...de los soldados franceses... ...aunque probablemente fuera la violación... ...de una de sus hermanas menores... ...la que le inclinó definitivamente a las armas... ...con 39 años empezó a matar franceses... ...con dos compinches... ...volviendo a la aldea para dormir... ...al acabar la guerra mandaba regimientos... Después de que hubiera ido sumando partidarios entre pastores, leñadores y arrieros, tenía un ejército y se propuso matar 16 franceses por cada uno de los suyos que perdiera la vida. En 1809 el cura Merino se hizo con un convoy francés compuesto por 118 carros cargados de pólvora y municiones. Lo hizo ante la estupefacción del general Ruque y el mariscal Kellerman, hasta cuatro altos mandos fracasaron tratando de apresarle y nunca lo consiguieron, nunca consiguieron la captura del que no usaba uniforme. Los guerrilleros manejaban el factor sorpresa, eran como fantasmas surgiendo entre las brumas y la niebla, causando escabechinas entre las tropas napoleónicas. El cura marino mortificó las líneas de comunicación del ejército de Francia. Terminada la guerra, siguió atacando correos de la reciente autoridad española en el camino real de Madrid a Burgos. El cura merino siempre tuvo mejor relación con los campesinos que con los obispos. Él representaba la mentalidad tradicionalista, postulando la versión más absolutista, Dios, patria y rey. Sus enfrentamientos con los liberales le fueron inclinando hacia posiciones carlistas que podrían ser definidas dentro de un integrismo católico, llevando su destino a un paradójico exilio en Francia, donde llegó a recibir una pensión vitalicia que cobró durante cinco años hasta que murió en Alençon. Sus restos fueron reclamados en tiempos de franco. Llegaron a España un 2 de mayo de aquel mes de mayo del 68 tan históricamente francés Más de uno en un